0: Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj I sidste uge landede samtlige Folketingets partier en bred aftale, som på sigt skal gøre Danmark asbestfrit. En af dem, som længe har kæmpet for at få politikernes fokus og i det hele taget for at gøre opmærksom på de alvorlige problemer, nogle danske lønmodtagere har i at arbejde med asbest, er forbundsformanden for at blikke røgarbejderforbundet Henrik Petersen. Vi har med en tur i studiet til en snak om aftalen, og hvad der mere må gøres. Det sker i den sidste del af programmet. Men først skal vi tale om et initiativ, hvor en masse elever inden for hotel- og restaurationsområdet den 2. juni er de nemlig inviteret til en elevkonference i et projekt, som både arbejdsgiver og fagforeninger bakker op om. Målet er at sætte fokus på elevernes hverdag og give branchen et bedre ry ved at engagere eleverne i deres eget arbejdsmiljø. Det skal blandt andet ende med, at der bliver nedsat et decideret forhandlingsudvalg, som skal følge og deltage til de næste overenskomstforhandlinger på vegne af branchens elever. Forud for alt dette har der været en samlet postkort, hvor eleverne selv kunne beskrive, hvilke ting de helst ville ændre omkring deres arbejdsmiljø. Overraskende nok ville mange af dem ikke have mere i løn, men satte i stedet for fokus på en lang række andre forhold. Hvorfor må det, og hvad det alt sammen går ud på, det bliver vi forhåbentlig klogere på lige om lidt. For jeg har nemlig besøg af en af projektets bagmænd samt to af eleverne her i studiet. Hvorfra vi jo altså sender live den næste times tid. Jeg er til altså daglig singtekniker og fællestilledsmand, men i løbet af denne udsendelse, så slår jeg bare lyttebøfferne ud og bliver forhåbentlig en smule klogere og prøver efter bedste evne at være jeres vært. Velkommen til programmet. Vi skal have præsenteret mine tre første gæster, og spørgsmålet er, egentlig ikke har lyst til at gøre det selv. Vi kan jo starte herovre
1: Jamen, jeg hedder Tanja Fynbo, og jeg er faglig sekretær i træf København, og øh, en af initiativtagerne sammen med min kollega Natasja øh, på det her projekt. Og øh, jamen, vi fik jo ideen tilbage i januar, og så har det bare rullet siden. Øh, ja. Og vi er jo, Natasja og jeg... Øh, dem, der er ansvarlige for, for eleverne ude på hotelrestaurantskolen og restaurantsskolen hos os. Så vi okay. de synes, det er mega spændende.
0: Hvad er egentlig årsagen til, at det er det område, du arbejder med i i Træf? Har, du, har du selv en baggrund inden for, Jamen, for jeg har branchen? selv
1: arbejdet inden for branchen, mens jeg har okay. været studerende. Ja. Så, så jeg elsker den her branche.
0: Du elsker simpelthen den her branche. Det kan vi ja. håbe, at, 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 at de to andre gæster også. De har i hvert fald valgt at, at gå i lære, kan man sige. Hvad hedder du?
2: Mit navn er Cecilia Severinsen. Jeg går på hotelrestaurantskolen og Jeg er elev inde på gemøse, ja. Og, ja.
0: Hvor ligger gemyse hende?
2: Det ligger inde i Tivoli, lige midten.
0: Og så er vi i København i hvert fald. Ja, så er i København. <laughs> ja. Og hvor kunne det egentlig være, at du valgte at, at gå i lære som kok? Hvor fik du den idé fra?
2: Altså, til at starte med, så var jeg faktisk rigtig i tvivl om, hvad jeg skulle vælge uddannelse. Men øh, så tænkte jeg lidt over, hvad jeg godt kunne lide at lave. Og jeg har egentlig stået rigtig meget af mit eget køkken derhjemme. Ja? Og så synes jeg, det ville være en fed mulighed at komme ud på den her uddannelse. Også fordi jeg tager EUX, så det er blandet med gymnasiel. Og så tænkte jeg, at det var en god måde at samle noget, man godt kan lide, og få den gymnasielle, ud, øh, uddannelse. Ja, ja. den gymnasielle uddannelse. Og jo mere jeg har været i branchen, jo federe synes jeg faktisk, det er. Så okay. jeg har i hvert fald valgt det rigtige.
0: Indtil videre. god, uh, god, god tak. Der...
2: Jamen, jeg hedder Barbara Jul Hansen. Jeg er 20 år
3: gammel. Jeg er også elev inde på Hotel- og Restaurantskolen så arbejder jeg til daglig på Bistro Bohem som ja, kokkeelev.
0: Det ligger så også i København. Det ja. ligger
3: også her i København, ja. ja. Og jeg tager også en EUX.
0: Jeg prøver lige at forklare, hvad EUX, du var lidt inde på, det Barbara. det er jo det her med, at man, man både tager en studentereksamen, samtidig med, man står i lære. Lige præcis. Så det tager lidt længere tid, end både at stå i lære, og hvis man bare skulle gå i gymnasiet. Ikke hvor lang tid tager det?
3: Jamen, det tager cirka fem år til, til sammenlagt. Så man er noget af tiden inde på skolen og har gymnasiale fag, og så noget af tiden har man... Ude hos lærermesteren.
0: Ja, og noget tid med på hotel- og restaurationsskolen, ikke? Ja, det er ja. den
3: tid, man står, eller er på skolen. Der har man også gymnasial og fag. Ja,
0: altså, det lyder, nu bare lige Jeg synes, det lyder, der er jo dem, der synes, det er hårdt nok bare at gå i gymnasiet <laughs> eller stå i lære i sig selv. Det lyder fuldstændig sindssygt at, at sige, jeg, jeg gør lige begge dele øh, på et år mere, end det ellers ville tage og, og tage en almindelig faglært uddannelse.
3: Jamen, det er da også hårdt. Altså, ja. det er det, man skal have sine, sine færdigheder parat, og man skal virkelig vælte. Øh, og der er, også, der er mange, der dropper ud af den uddannelse, fordi mm. de ikke lige er klar på, hvor hårdt det er. Der er der det? Okay. Det er der. Men det er der jo generelt med håndværksfagene.
0: Ja. Hvad er egentlig øh, hvad, er det, hvad er det sjoveste, Cecilia? Er det selve det, at være ude i virksomheden og stå i lære det og lære tingene praktisk med hænderne, eller er det, er det at øh, gymnasiedel, hvis man kan kalde det det, øh, altså skolebøgerne?
2: Altså, jeg vil nok sige, at det er det at komme ud i læger og stå ude ja. i et rigtigt køkken. Og lige nu til at jeg selv dagen ud til, at jeg skal tilbage igen her om en måneds tid. Så det bliver mega fedt.
0: Gør man det, længe, så går man og glæder sig til ja, at komme man går igen. og
2: glæder sig til at ja. komme tilbage. Men øh, det er også hyggeligt nok at være på skolen, ja. og man er samlet omkring nogle kammerater på ens egen alder, hmm. eller det, man egentlig går og taler med. Så det er Jeg tror meget fald, hyggeligt, at komme kom tilbage. Det virkelig. lyder
0: som om, at dine arbejdsgiver bliver glad for det, du har sagt indtil videre her. I kan også som lytter deltage i dagens program. Skriv her ind hvis du har et spørgsmål til mine gæster eller en kommentar til debatten. Det gør du ved at sende en SMS til 1424. I SMS'en skal du skrive R4 efterfulgt af et mellemrum og så din besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Men Tanja, du er en af dem som fik ideen til hele det her projekt. Skal vi ikke lige høre, hvad var baggrunden for at at dig og din kollega Natasha i tænkte at nu gør vi altså det her?
1: Altså baggrunden er jo at Branchen har fået et rigtig dårligt ry. Der er rigtig mange elever og og unge mennesker og ansatte generelt, som kommer og fortæller os om dårlige arbejdsvilkår. Eleverne får ikke udbetalt, det de skal. De er bange for at komme og fortælle os, når der er problemer. Så så, så branchen har fået et rigtig dårligt ry og, og optaget på skolerne inden for vores fag falder for hvert år, mm. øh, og det er rigtig trist at se, fordi det er en virkelig fed branche at arbejde mm. i. Så vi, vi fik egentlig den her idé, der hedder, når vi må gøre et eller andet for at få gjort noget ved den her branche, så den bliver mere attraktiv igen. Mm. Og så havde vi, jeg var næstformand i Træf Ungdom for 10 år siden, hvor jeg fik muligheden øh, for at være med ved overenskomstforhandlingerne dengang. Øh, og så øh, Natasja og jeg, vi, øh, vi satte os ned i januar og, øh, og sagde, lad os samle nogle krav ind til, til den her elevoverenskomst. Og, øh, og det var egentlig bare vores helt oprindelige plan. Og så har jamen, så rullet bolden der, og nu er det bare blevet vokset til det her kæmpe store projekt, fordi vi har fundet ud af, at udover at eleverne synes, det er mega fedt, så har arbejdsgiverforeningerne og alle de organiserede arbejdsgivere, mm. øh, skolen, pension Danmark, øh, alle de her steder... Synes jo, det er en mega fed idé, det her med, at vi involverer eleverne i deres egne løn- og arbejdsvilkår, og, og de også kan se idéen i, at vi har en branche, som kommer til at mangle arbejdskraft, mm. så vi er nødt til at gøre et eller andet.
0: Mm. Vi, øh, I har blandt andet gjort sådan nogle ting med, at man kunne udfylde nogle postkort, hvor man beskrev... Øh hvad for nogle problemer, man havde i sin dag. Dem, dem tænker jeg, vi snakker om øh, lidt senere. Men den næste sådan, øh, pejlemærke, det er jo, at I skal holde en elevkonference øh, lige om lidt jo, den 2. juni, tænker jeg? Okay. Hvad er hvad, 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 hvad indholdet af den konference og, og, og formålet med den?
1: Jamen, og det er jo så det, fordi nu er vi jo begyndt at samle krav ind fra eleverne, og... Øh... Og vi fik samlet de sidste i sidste uge, så vi er op omkring 250 krav allerede. Og, og så fik vi den idé, at uh, inde i vores forbund, så holder man altid en uh, overenskomstkonference op til forhandlingerne for, uh, for de faglærte og for dem, der arbejder uh, i branchen generelt. Mm. Og så fik vi den idé, der hedder, at det må vi da også kunne gøre for eleverne. Okay. Så det er egentlig det, vi skal holde den 2. juni. Det er et spørgsmål om, at alle de her krav, der er kommet ind, skal gøres mere konkrete. De skal, der skal findes nogle argumenter for, hvorfor er det, at eleverne skal have de her krav. Fordi vi tænker, hvis eleverne er meget mere involveret i det her, så det er det ikke os, der kommer og siger noget. Så det er eleverne, der kommer og siger, hvad de egentlig ønsker.
0: Okay, men lad os lige prøve at blive lidt ved... Altså hvad kan man sige, med, med, med helt grundlaget for, at, at, at det her startede, nemlig at, at branchen ligesom skulle have et, øh, et dårligt ry og så videre. Altså nu kigger jeg jo på jer to, der, der, der går derude hver dag i den, som står i lære. Øhm, var det noget, I blev mødt af for eksempel også af veninder eller familie eller andre, der sagde, ej den branche skal I ikke ind i, den er, den er forfærdelig og tonen er rå og der sker en masse dårlige ting. Øhm, var der nogen sådan, der, der sagde det til jer inden?
2: Altså, ja, jeg har godt hørt før, at folk er sådan, at er det egentlig ikke en lidt hård branche? Og er det ikke lidt lange arbejdsdage? Og det, kan... det er det jo, Jamen, faktuelt. Det, er, det er jo ret lange arbejdsdage, mm. men jeg synes selv, når man står i det, så går tiden rigtig hurtigt, og hvis du er det rigtige sted, så flyver tiden bare sted, fordi du er i sådan et godt selskab. Og det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Mm. Jeg er godt klar over, at der er måske er andre, som ikke har oplevet det samme, men for mit vedkommende så er det er i hvert fald en grund til jer også.
0: Men hvorfor tror du så, at den nogle steder har et dårlig ry i branchen?
2: Jamen det, det er jo fordi, at der nok også er en meget hård tone i ibl. Mm. Øh, chef og elev, at der er nogen, der bare ikke behandler eleverne på den helt rigtige måde. Og det er jo også en ting, jeg synes, der skal ændres i den her
0: branche. Okay. Barbara, har du oplevet selv i branchen, at der er den her øh, hårde tone, og der er visse steder, hvor man måske ikke behandler øh, de ansatte så godt?
3: Jamen, det har jeg helt sikkert. Jeg har været på to forskellige steder. Nu er jeg heldigvis et rigtig godt sted, jeg er meget mm. glad for at være, hvor at, øh, tingene kører anderledes. Øh, med det første sted, jeg var, der var der øh, nogle forskellige ting, som jeg ikke synes var helt okay. Det var mm. også en af grunde til at stoppe der. Øh, var jeg det noget bare... med en,
0: en rå tone og... Jamen,
3: det var det. det var det øh, Heldigvis, det kan man sige, ikke over for mig. Mm. Det øh, har jeg ikke selv oplevet, men jeg har jo hørt de andre blive svinet selv. Mm. Øh, mine kollega og mine andre øh, medkokkeelever... Øh, og det synes jeg overhovedet ikke er okay. Og mm. det samme når jeg er tilbage i min klasse, når vi sidder på skolebænken. Så kan jeg jo også høre nogle af de samme ting der.
0: Okay. Barbara, hvordan øh, var I svær, og, eller var du svær at overtale til at, øh, at ligesom at engagere dig i det her? Hvordan foregik det egentlig?
3: Øh, jeg synes ikke, jeg havde været svær at overtale, fordi at, øh, jeg, jeg synes, jeg er meget engageret i det her. Jeg vil gerne prøve at gøre nogle andre ting for, øh, for den her branche. Også fordi jeg har været ude for de her ting, hvor jeg skiftede læreplads, og mm. hvor et 3 virkelig havde mig. Øh, der havde brug for det, så det, det gør helt sikkert noget ved, at, at jeg har lyst til at engagere mig for det her, og sørge for, at der er nogle andre, der også får den mulighed. Mm. Så det, det er jeg rigtig glad for, men samtidig så er det også lidt svært, fordi at man ved aldrig helt, hvis man kommer til at sige noget forkert, om man så ikke får et job i branchen igen, for sådan er det lidt. Er det sådan lidt? Det er det. Øhm, altså, ja, det første sted, jeg var der, der fik jeg at vide, hvis jeg gik til 3 så fik jeg ikke et drøm, okay. job i branchen igen.
0: Det fik du så heldigvis alligevel, det fik jeg sige. heldigvis. Så, så det passede jo i hvert fald ikke. Æ, Cecilie, hvordan, øh, hvordan fik Tanja og de andre lokket dig med ombord på, på det her projekt?
2: Jamen altså, jeg kom øh, ned i kantinen, hvor de sad, og så talte vi lidt om nogle forskellige ting, øh, jeg ikke var klar over og sådan noget. Og så spurgte de egentlig, har du egentlig ikke lyst til at være med til det her vildt fede projekt, vi har gang i? Og så synes jeg egentlig, det lød super interessant, og jeg vil gerne være med til at gøre noget.
0: Og hvad, hvad var det, der, sådan, der, der tiltalte? Var det, at man sådan selv kunne få lov til at sige, at hvis jeg kunne bestemme, så skulle man lave det og det om? Eller var det, at du har hørt nogle andre af dine øh, medstuderende og andre kokkelærlinge, som, som har, gået, I har gået og snakket om ting og sigt, hvorfor gør man ikke noget ved det her? Hvad, hvad var det?
2: men jeg tror, det har været en god blanding mm. af det, at øh, de sagde, at vi elever selv kan være med til at ændre på nogle ting, og jeg har gået og hørt fra andre, at der er nogle ting, som de virkelig har syntes har været super nederen og det synes jeg gerne skulle ændres. Og så det der med, at vi selv har fået en stemme, det synes jeg vil være en god
1: mulighed.
0: Mm. Tanja, du beskriver det her med, at øhm at det jo ligesom skal munde ud i for den her konference, at, at man nedsætter et hvad? Et, øh... En arbejdsgruppe. En arbejdsgruppe. <coughs> ikke forhandlingsudvalg, det er, det? Er, ja. det er
1: ret vigtigt, at <laughs> lige præcisere. Ja, de det, ja. magt,
0: jeg, det, det, er. Er. det er ikke ja. et
1: forhandlingsudvalg, fordi forhandlingsudvalg de bliver valgt på kongressen. Ja. Øh, men den her elevgruppe, som bliver udvalgt, øh, der bliver udvalgt cirka 10 elever øh, på torsdag. Mm. Nogle af dem har vi udvalgt i forvejen, blandt andet Barbara og Cecilie. Mm. Øh, men de bliver udvalgt til at sidde i den her lille gruppe, som skal, som skal igennem samme slags opgaver, som et forhandlingsudvalg. Så vi vi kommer til at putte dem igennem noget uddannelse, hvor vi skal snakke lidt om, hvis man kommer med et krav, der hedder, vi vil gerne have mere i løn, hvad koster sådan et krav for en arbejdsgiver? Vi kommer igennem noget argumentationsteknik og noget forhandlingsteknik, så de her elever bliver klædt på til, at skulle sidde over for en arbejdsgiver og sige, når jeg gerne vil have det her som elev som krav, så koster det noget, og når det koster noget, så skal jeg kunne forklare, hvorfor er det, jeg gerne vil have det her. Mm,
0: så, så det er også en helt pædagogisk øvelse i virkeligheden i, hvordan den danske model fungerer. Den bliver der snakket meget om lige i lige disse timer. Ja, der, hey, Tanja, ikke? At, øh, at man mødes, når man fornyer de her overenskomster hver anden eller tredje år. Og der er krav på begge sider af bordet, og man skal prøve at bøje sig mod hinanden og få enderne øh, til at mødes. I har allerede samlet nogle... Øh, hvad kan man sige? Nogle holdninger ind blandt, øh, blandt alle... Øh, skal vi ikke lige få en hvor mange forventer I deltager til den der...
1: Jamen, vi har jo fået snakket med skolen, og oprindeligt havde vi egentlig bare sådan en ønske, der hed, at de elever, der havde lyst til at deltage den dag, ikke fik fravær for undervisning. Mm. Så vi havde et mål, der hed, at vi skulle gerne have 100 deltagere. Mm. Og så valgte skolen at sige, at det bliver bare obligatorisk undervisning. Okay. Så lige nu hedder den 200 deltagere.
0: Okay, fedt. Ja, det er jo mange.
1: Det må man sige. Det ja. er dejligt.
0: Og blandt, så, så var det sådan, inden det så har I samlet ind via nogle eller hvad så har I samlet ind blandt de unge, øh, hvor de selv ligesom kunne beskrive øh, de dele af deres arbejdsmiljø, som de synes, at der skulle gøres noget ved. Eller hvad? Hvordan var det?
1: Ja, altså man kunne sige, at normalt så gør vi jo det i en afdeling, at når vi, holder, når vi kommer op til overenskomstforhandlingerne, så samler vi medlemmerne, som kommer med krav til overenskomsten. Mm. Og, og vi er klar over det unge mennesker, vi snakker med. Så derfor hedder spørgsmålet ikke... Øh, Æh, hvad der skal ændres i overenskomsten. Men spørgsmålet hedder helt decideret, hvis der var noget ved din elevtid, du kunne ændre, hvad skulle det så være? Fordi at vi er egentlig så meget interesseret i kun at fokusere på de ting, der står i overenskomsten, men hele branchen og alle de ting, der påvirker eleverne. Mm. Så der kommer også nogle krav ind, som egentlig ikke hører til i overenskomsten. Og dem kommer vi også til at tage hånd om senere. Mm. Fordi at det ikke kun handler om overenskomsten, men Alt branchen. Ja. Ja,
0: ja, og hvad for nogle øh, har, har I set de der postkort, Cecilia og Barbara?
3: Ja, det har jeg. Ja? Ja, jeg har set nogle af dem, ikke, ja? øh, ikke dem alle sammen.
0: Hvad er det for nogle ting, jeres, øh, jeres andre, hvad kalder man sådan noget, kalder man det, lærlingekammerater? Elever. Eller elever bare, ikke? Øh, jeres andre øh, elevvenner, de, øh, de har skrevet på de der postkort. Hvad er det for nogle, øh, nogle, nogle problemer, de har rejst, de synes, der skal gøres noget ved?
2: Altså, jeg har blandt andet set, at øh, der har været sådan noget med, at øh, der er flere, der ønsker, at der bliver taget mere tid til, at øh, eleverne bliver taget til siden og får en hel, øh, for eksempel fisk øh, mm. i hånden, og at der bliver taget tid til at vise, hvordan man gør, i stedet for, at det bare er en prep, som bare skal gå mega hurtigt, altså alt øh, forberedelserne til aftenservice, så at der bliver taget mere tid til, at eleverne lige tager et skridt tilbage og mm. faktisk lærer noget mere om råvarerne
0: sådan som så man faktisk ikke ligesom indgår i, hvad kan man sige, i produktionen og normeringen i køkkenet øh, fra dag 1 af, men at man er nyere i særligt hvis det er, der er, ting, der har tænkt sig svarende andre tænker ikke faktisk få lov til at få sådan lidt mere en til en Øh, oplæring af, af nogen for det? Er det sådan, det, sådan, det skal forstå. Ja,
2: fordi at ja. der er jo nye unge mennesker, som måske ikke helt har styr på, hvordan man gør det, og mm. så bliver der sat nogle høje forventninger, og så hvis det bliver gjort forkert, så kan det jo godt være med til at tonen måske bliver hårdere, fordi at der er nogle ting, der ikke lige er gået lige over ens.
0: Mm. Hvad blev du mærke i Barbara? der er kommet ind?
2: Jamen, faktisk noget af det her med, at det er måske ikke så meget undervisningen,
3: øh, men mere det her med, at der er faktisk nogle køkkenchefer, der har brug for nogle lederkurser, at de skal ud på. For okay. det, de kan ikke finde ud af at styre et hold. Mm. Øh, det synes jeg var en af de ting, jeg er blevet mærke af, i hvert fald.
0: Det, det var der mange, der havde skrevet ja, noget Ja, det synes ja. jeg.
3: At, at der er nogen, der skal ud på nogle lederkurser og finde ud af, hvordan man egentlig
0: Okay, jeg synes, det her er jo lidt interessant, Tanja, ikke fordi, at øhm, du nævner det jo selv, at arbejdsgiverne er jo faktisk en del af det her, og der skulle faktisk have været en arbejdsgiver, men han blev så forhindret sidste øjeblik, øh, som vi skulle have haft med over en telefon, og de er jo nemlig meget glade for projektet, og man kan vel sige, noget af det der, som Barbara rejser der, som hun har lagt mærke til, mange har beskrevet. Det er jo også en chance for dem for at få at vide, at der er måske nogle ting, der halter i deres organisationer rundt omkring. Der er måske noget med... Det er jo så ikke overenskomstforhandling, men med personalpolitikken, med efteruddannelse af deres ledere osv. Eller hvad?
1: Ja, man kan sige, i vores eleveroverenskomst og i vores branche har vi jo to arbejdsgiverforeninger, der er relevante. Det er danske Erhverv og det Horesta. Og begge arbejdsgiverforeninger har både givet økonomisk støtte og kommer også til selv at deltage på konferencen. Mm, og det er vigtigt at sige at den her forbindelse er også, at det er jo ikke deres medlemmer, der er problemet. Ja. Det er de uorganiserede arbejdsgiver, der er problemet. Mm. Det er der, vi ser... de de store sager, Vi ser selvfølgelig små sager alle steder. Der er fejl i lønnen og sådan noget. Men det bliver jo rettet de steder, hvor der er overenskomst. Og det er jo menneskeligt at fejle. Så, så, Så længe tingene bliver rettet på den måde, så er det jo ikke et problem. Men problemet er de steder hvor der især er u- uorganiseret arbejdsplads. Altså jeg havde en elev bare i sidste uge, som fortalte, at han havde en arbejdsuge på 80 timer. Øh, og det er jo fuldstændig grotesk, at man som elev skal arbejde 80 timer om ugen, men kun får sin normale elevløn på, øh, på de her... Når man mm. starter som elev den her branche, så hedder den ca. 13.000 om måneden. Ikke? Mm. Øh, så det er jo øh, grov underbetaling.
0: Ja, hvor meget er der, Cecilia bare at tale om, om, om den type... Øh, problemer i arbejdsminudet, at, at, at vagtplanerne simpelthen er for, for barske, eller at øh, arbejdsurene, arbejdsdagene er for lange osv. Og, og Fylder det noget?
3: Det gør det helt sikkert. Vi, øh, jeg, jeg tror ikke, der er en fra min klasse, der ikke har arbejdet over. Øh, og som, øh, som Tanja også siger, altså, der er flere fra min klasse, der har prøvet 80 timer om ugen. Mm. Øh, det har jeg heldigvis ikke selv prøvet, men jeg har prøvet noget deroppe af. Øh, og det holder man simpelthen ikke til. Og, altså, vi er unge mennesker, og altså, vi, skal, vi, skal, vi skal sgu passe på os
0: selv. Mm. Ja, ja, der er mange voksne, der i hvert fald ikke kunne klare eller ville at arbejde 80 timer om ugen. Det, det er jo sådan en ting. Øhm, Cecilie, der er ikke så mange, som jeg kunne forstå, af, af eleverne, der på de her postkort har skrevet, at de synes, at, man skulle, at branchen som sådan, der skulle være et højere lønniveau, og elever skulle have mere i løn og alle de ting. Går jeg overhovedet ikke op i løn?
2: Jamen, det gør vi da. Nå, nå, Men jeg tror måske også, der er mange, som har nogle andre ting, som de gerne vil ændre i branchen, og som de måske har prioriteret lidt højere end lønnen.
0: Mm. Overraskede det jer, ja, Tanja, at, at det trods alt var en mindre del af kravene og, og forklaringerne, der handlede om, om løn?
1: Altså, så jeg ved ikke, om det kom bag på os øh, som sådan, men øh, det, der kom rigtig meget bag på os, det var, hvor uddybende og hvor engagerede eleverne var i netop arbejdsmiljødelen. At, at når vi sætter os ned og snakker med de her elever og siger til dem, når vi vil gerne høre, hvad du synes. Mm. Ikke alle mulige andre, men hvad synes du? At når vi så kigger på nogle af de her postkort, at, så det er det ikke bare en enkel sætning, der hedder bedre arbejdsmiljø. Så det er det helt konkrete ting, øh, som de her elever... Altså jeg, den ene, jeg læste, og det var sådan en, der netop sidder fast i hovedet på mig, det er en elev, der skriver, at elever ikke bliver behandlet som slaver. Mm. Altså, hvad dækker det over? Jamen det dækker jo netop over det her med, at elever har alt for lange arbejdsdage. Vi arbejder i en branche, hvor vi har lange arbejdsdage. Mm. Men når, når jeg hører en elev fortælle, at han møder klokken 9 om morgenen og går hjem efter midnat, så det er det jo grotesk. Når jeg hører en tjenerelev, som har haft øh, en, en vagt på 21 timer, det er jo fuldstændig absurd mm. øh, at høre sådan nogle ting. Øh, når jeg hører elever fortælle om, at øh, jamen, hvis de ikke, øh, hvis de ikke øh, opfører sig ordentligt, jamen, så er de færdige i branchen. Øh, altså, når det er sådan nogle trusler, der kommer, mm. det er fuldstændig grotesk øh, at høre ingen steder hjemme.
0: Mm. Okay, hvad siger, øh, hvad siger de andre, I går i klasse med, og, og der står i lære? Hvad siger, hvad siger de til hele det her projekt? Nu I kan I mærke dem, der sådan er, er hoppet med ind, der hvor det er rigtig sjovt at være aktiv og engageret omkring det. Hvad siger, hvad siger de andre?
3: Øh, altså, dem i min klasse, de bakker virkelig op om det her, ja? fordi at de... Øh, de har du på samme måde ligesom mig. Vi er alle sammen i samme båd. Øhm, så det, de synes, det er fedt, mm. at vi er engageret i det her. De vil virkelig gerne komme til den her store elevkonference. Øhm, så det er virkelig dejligt, at der er noget opbakning. At de ikke bare ligesom, siger, at det vil vi helst ikke lige være en del af, for Nå. det
0: tør vi ikke. Har du samme oplevelse, Cecil?
2: Ja, der er stor opbakning. Jeg har også nogle kammerater, som faktisk er droppet ud af min klasse, og måske også helt ud af skolen. Og de siger selv, at de vil møde op til den her kongres fordi de okay. synes, det er super fedt.
0: Nå. Okay, det er ret fint. Men altså, Tanja, jeg tænker, det er jo positivt, ikke? Og at de unge mennesker er så engageret og, og går op i det her. Kun man, hvis man var lidt fræk også sige, at øh, er det ikke et meget stort ansvar at lægge over på elever og dem, der går på hotel- og restaurationsskolen, og at øh, det er dem, der ligesom skal redde hele branchens ryg og skal sørge for, at flere vil tage uddannelsen og at øh, man får bedre arbejdsmiljø og forhold? Det er vel egentlig dit arbejde og 3F's <laughs> arbejde og arbejdsgivernes ansvar. I øvrigt, ikke?
1: Man kan sige, at du har ret. Men øh, vi er også godt klar over, at øh, vi får ikke ændret holdningen hos en 50-årig køkkenchef, som har været i den her branche i 40 år. Det er ikke hans holdning, vi får Nå, ændret. Ikke
0: det? Lige, det? bliver vi lige er med.
1: Det er fordi, han har været i den her branche, og når, når jeg kommer ud på skolen, hvis du vidste, hvor mange gange jeg hører det her begreb, der hedder, dengang jeg var elev, mm. eller sådan er branchen jo eller hvis du ikke kan klare mosten, eller alle de her ting. Der ligger sådan en forventning i, at det at være elev, det betyder, at man skal finde sig mm. i at blive behandlet på den her måde. Og hvis vi kan lære nogle elever, at nej, det skal du ikke finde dig i. Øh, og at vi får nogle elever til at stille sig op og sige, det er ikke i orden det her. Øh, så, så tror jeg, at vi når rigtig langt, og så på et tidspunkt er der nogle køkkenschefer, der måske lærer det her med, Nå, men vi har faktisk nogle elever, som siger øh, nej tak til det her, at, øh, at så bliver de tvunget til mm. at, at ændre holdningen.
0: Barbara, du stod og nækkede, mens, øh, mens Tanja talte, fordi du er enig jeg tror
3: jeg. Ja, meget. Altså det her med, at der er nogle køkkenchefer, der er i hvert fald, eller bare i det hele taget kokke også, der er sådan, vi har prøvet det her i, øh, i vores elevtid. Nu skal jeg straffe dig, fordi jeg mm. havde det på den her måde. Altså der er lidt den kultur, der er, at når vi skal have det lige så hårdt, som de havde dengang.
0: Ja, I stedet fæn... for at gøre
3: det bedre. <laughs>
0: det er et fænomen at finde, som man, som man debatterer mange steder i samfundet i øjeblikket Korskoler, og, og man kender det altså også ude på byggepladser og andre steder. Der har været den her t- tendens til at sige, at øh, jeg havde det af helvede til, da jeg stod i lager, og nu er jeg blevet svensk, så nu er det min tur til at og give alle de negative oplevelser videre. Ikke? Det, er jo, det er jo et mærkeligt system, Altså må man bare sige, at det skal være sådan. Tror I, det er blevet nemmere de senere år, fordi at der trods alt har været så meget snak om for eksempel MeToo og krænkende adfærd om tonen og måden, vi ligesom opfører os på hinanden, når vi går på arbejde. Tror I, det er blevet mere legitimt at sige fra eller at diskutere de her emner, for eksempel når man er, er, er i klassen og sådan noget med hinanden?
3: Altså, jeg tror, det er blevet bedre øh, ude på arbejdspladserne. Det er stadig ikke godt nok overhovedet. Mm. Men tror I, Langt det er blevet fra.
0: nemmere at tale om?
3: Det tror jeg helt sikkert, og især ja. i klasserne, øhm, hvor man godt kan mærke, når man kommer ind efter, efter at have været ude i sin læreperiode, så er der lige noget, når man prøver at se, hvor stort et brandmærke jeg har, jeg har arbejdet så, så mange timer, mm. lige skal overgå hinanden først, og så bliver det sådan, okay, det var egentlig heller ikke helt okay det her, ja. og så begynder man at kunne snakke om det, men der skal lige, man skal lige prøve den der øh, skal, der ligesom mm. er, fordi at det skal være sejt og macho.
0: Oplever I også, Tanja, at at, at der på en eller anden måde er kommet måske flere henvendelser til jer med med ungen, der føler sig dårligt behandlet?
1: Det kan vi rigtig meget mærke, især i, i den sidste måned til to, Øhm, politikken satte jo også fokus på, øh, på problemet her for, øh, hvad det, to måneder siden, tror jeg, mm. øh, hvor de netop havde de her artikler med øh, kokkeelever, som bliver behandlet virkelig dårligt, og hvor de netop får det her at vide, jamen, hvis du henvender dig til 3 så er du færdig i branchen. Mm. Og, øh, og hvor der jo efterfølgende kom en artikel, hvor vi jo netop fortæller det her med, når, altså det er ikke rigtigt, øh, nu har, jeg har været ansat i 3 i 10 år, og jeg har aldrig nogensinde, og jeg har været på skolen i de 10 år, jeg har aldrig nogensinde haft en elev, som ikke er kommet videre, hvis vedkommende gerne ville. Mm. Så det er også for at sige, at vi ved, at de her trusler findes, og vi ved... At eleverne bliver behandlet dårligt, og vi ved, at de er bange for at komme og fortælle os det, men når de kommer og fortæller os det, så får de også den hjælp, de har brug for.
0: Ja, og så ligger der jo også i det, du siger i virkeligheden, at, at man kommer videre, og det gør man vel, fordi der faktisk også findes en masse gode arbejdsgiver i branchen. Og det gør der nemlig. Som, ja.
1: Fordi vi har jo samarbejde med rigtig mange arbejdsgiver, som er fornuftige mennesker, mm. og som behandler eleverne rigtig godt. Og det er jo blandt andet de medlemmer, som både dansk erhverv og Horester har, som netop overtager de her elever, som, mm. øh, som jo kommer ind og er helt ødelagt er fuldstændig knækket, fordi de, har kommet, de er kommet ind i en branche, hvor de elsker branchen, men er knækket, fordi de havnet et sted, hvor mm. at der har været en ja, sindssyg køkkenchef mm. eller restaurantchef.
0: Okay, Du lytter stadig til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. Vi sender live, så hvis du vil kommentere på programmet, kan du fortsat sende en sms til 1424 og skrive R4, og så er det en besked efter et mellemrum. Jeg har fortsat besøg af de to kokkeelever, Cecilia Severinsen og Barbara Jul Hansen, samt den faglige sekretær for 3F, Tanja Fynbo. Og vi har hørt en masse om det meget spændende projekt, som skal engagere eleverne i deres eget arbejdsmiljø, overenskomstforhandlinger og arbejdsplads, alt sammen for at skabe et bedre ry i hotel- og restaurationsbranchen. Om små 10 minutter kommer forbundsformanden for Blik- og Rørarbejderforbundet forbi, og vi skal tale asbest, og ikke mindst den politiske aftale, der landede i sidste uge på området. Barbara og Cecilie, i jeres fag, der er man jo vant til at stå op hele dagen, ikke? Altså at bruge sine hænder og sin krop og arbejde i et hektisk miljø. Altså for sit liv altså tror jeg, I kan holde ud og sidde til sådan en konference og høre på en masse voksne mm. mennesker, der står og evler og bævler.
3: Jamen, altså som sagt tidligere, så tager vi back to en så vi er til vant til
0: at, <laughs> at
2: sidde ned og halvdelen af tiden. Ja. Øhm, men ja, selvfølgelig kan vi da det, det. Good point, ja. ja. det kan godt være, at man lige kommer til at trippe lidt med benene, eller lige skal <laughs> ja. have frisk op på noget vand, men ja. øh, det tror jeg snakken, så vi kan klare.
0: Men jeg har gjort lidt, jeg for at det er også... Der, der sker også lidt... Øh, der er noget med nogle præmier, og man kan, der er lodtrækning, og man kan vinde lidt, og øh, der er sponsorer på og sådan noget, ikke? Så ja. det er ikke bare forelæsninger for præsten, vel?
1: Overhovedet ikke. Altså man kan sige, vi har netop fordi vi jo netop kommer selv fra branchen, så vi ved jo, at vi sidder ikke nede en hel dag. Øh, så der bliver masser af pauser, der bliver gruppearbejde, så det er ikke lange forelæsninger og lange oplæg. Der
0: er, der er oplæg. Et par gutter med øh, <laughs> i branchen også, ikke?
1: Det, er, det er nemlig <laughs> rigtigt. Og så er det rigtigt, som du siger, vi har fået en masse sponsorer. Og det var egentlig æh, helt grundlæggende, da vi startede det her, så havde vi sådan en idé om, at hvis vi inviterede til en overenskomstkonference, så var det måske ikke det mest sexede i verden at invitere til. Nej. Så for at lokke eleverne til, så havde vi sådan en idé om, at hvis vi nu kunne få de store aktører i branchen til at sponsorere nogle præmier, der kunne trækkes lod om, så kunne det egentlig være meget fedt. Og så startede vi med at spørge vores eget forbund, om de ville sponsorere nogle gaver, og de har så valgt at sige, jamen vi giver to rejsegavekort og 10.000 kroner, der bliver trukket lod om, mm. øh, som jo er virkelig, virkelig flot. Og så, øh, jamen, så, igen, så rullede den derfra. Så nu har vi, jeg tror, vi er oppe på en 15-20 sponsorer ja, øh, af, af store aktører i branchen. Og det er sådan noget som Ap Hansen, det er Tivoli, det er øh, Clarion, øh, forskellige, det er Pension Danmark, øh, mm. de to arbejdsgiverforeninger, det er Skolen, øh, alle de her store steder. Nå, som når er, der
0: er så mange aktører med i, i det, så tænker jeg... Så kan der vel heller ikke, der er grænser for, hvor politisk det her kan være. Det kan vel ikke være sådan, at der, der er nogle tre efter der står og holder politiske brændtaler. Der, øh, det der er bliver ikke... ingen
1: taler den dag. Ej. Ingen politiske brændtaler. Okay. Hverken vores formand eller nogen som helst andre får lov til at holde en tale. Øh, de eneste, der får lov at sige noget, det er, det er mig og Natasha, og så hmm. de to oplægsholdere, vi har inviteret. Mm.
0: Der kom en sms ind, da jeg startede som yngste mand til søs, blev jeg vi også kugede og fik lusinger. der lovede jeg mig selv, at sådan ville jeg aldrig være. Jeg har holdt mit ord og har altid nytt den største respekt med venlig hilsen Kim. Ja, der er jo flere, der kan genkende det her åndssvage system med, at fordi man selv har haft det dårligt i lærertiden og der man var ung, så, så skal de kommende generationer også have det men nu får jeg altså lov til at være på den her Der kommer ikke de der politiske brændtalere, kan vi forstå, på på Tanja. Hvis nu I bestemte, Cecilia og og Barbara, kan vi ikke lige bruge lige de sidste par minutter her på at tale om, hvad er det så for nogle ting, der skal ændres? Hvis I kunne hive ned for hylderne og sige, det her skulle bare være anderledes, det ville være mega fedt for os og for branchen. Har I nogle, nogle bud på det?
2: Jamen, så skulle det blandt andet være en bedre og mere tydelig, øh, respektfuld kommunikation imellem elev og mester, mm. Og at de skal tage sig tid til også at lytte, hvad eleverne har at sige.
3: Mm. Ja, også det her med, at, at vi måske skal have en sundhedsordning. Altså, vi skal, vi skal have krav på at, øh, at kunne komme til hvad hedder det, massør, fysioterapeut ja. og have fitnesscenter og sådan noget, fordi at vores kroppe bliver bare virkelig nedslidt ja, af det, det her arbejde. arbejde. Ja. Så det ville være mega fedt, hvis vi, hvis vi kunne få det ind.
0: Mm. Hvad med sådan noget med noget? Man har altid en tendens til, når man er ung, så, så tænker man ikke så meget over, hvordan det er at arbejde i den her branche, når man er 50 eller 55 eller måske lige frem 65. Og I skal jo altså arbejde til, I er... Ja, over 70 eller et eller andet, ikke? Ender den pensionsalder med for jeres vedkommende. Og tænker, er der nogle ting, øh, man kunne tænke sig, som måske gjorde at man øh, Det er jo en, en branche, hvor mange får stress også, øh, for eksempel, ikke? Så det ikke var så, så hektisk, som, øh, som det nu er.
3: Men altså, jeg synes, det er blevet meget mere åbent at tale om, <coughs> fordi at, altså, der er flere og flere, der tager EUX, fordi at de godt ved... Vi kan altså ikke blive den her branche i 30 år. Mm. Det er simpelthen ikke altså muligt for os, hvis, øh, hvis vi skal køre på på den måde, som vi har gjort, videre. så er der også mange, der bare tænker, okay, vi kører bare ud af, det kan vi sagtens. Vi, øh, vi er udødelige. Mm. Øhm, men, men der kommer man til et punkt, hvor det ikke kan lade sig gøre mere. Øh, så det kunne være rigtig fedt at ja, få mm. de her, sundhedsordning.
0: Sundhedsordning, ja. Er det noget, I... Altså, behøver I få den idé fra eleverne? Har I ikke selv kunne spotte den på forhånd, sagde at øh, det var måske en meget god idé? Eller hvad?
1: Jo, jeg jeg vil ikke lyve at sige, at at den ikke er født hjem hos os, den idé. Og det er jo igen, fordi det er en hård branche at være i. Og hvis hvis der er jo ikke nogen i den her branche, der holder til at arbejde, indtil de er 70... Altså, jeg har har kollegaer, som fortæller, at de har har kokke inden, som ikke engang er fyldt 40 år endnu, som fordi de har arbejdet så meget, som de har, de kan ikke løbe en kop kaffe længere. Og det er jo grotesk, at man, inden man er fyldt 40 er ødelagt, fordi mm. branchen har, øh, har så dårligt arbejdsmiljø, som den har.
0: Ja. Hvad med sådan noget, som at... Fordi en del af den samtale, vi har om, at man måske ikke kan holde til hårdt fysisk nedslidende arbejde øh, frem til en pensionsalder på over 70, og jeres arbejde er øh, hårdt fysisk, det, det kan vi lige så godt erkende. Øhm, kunne det være, at man fokuseret på sådan noget, også når man så var ung, at så kan det være, at man kan ligesom, rykke videre i teksten, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, hvis nu der var en masse fede kurser, som man, øh, som man kunne udvikle sig inden for branchen og faget, øh, er det noget, man har fokus på?
3: Øhm, det ved jeg ikke. Altså igen, så, så tager jeg EUX, mm. fordi at jeg så har mulighed for senere ja, og ja, du kan jo at videreuddanne mig. Ja. Øh, og det tror jeg, at det, det er også det, jeg hører fra min klasse. Altså mm. det er derfor, de tager en EUX. Mm. Øh, fordi vi ligesom har set det i øjnene. Men ja. det kunne være rigtig fedt, hvis det så var noget inden for madlavning, så derfor man kunne tage nogle mm. videregående
1: uddannelser ja. øh, eller kurser, mm. som der ligesom... Øh,
0: ja. er, er der ikke sådan nogen, Tanya?
1: Der findes jo forskellige lederkurser øh, og forskellige ting. Øh, desværre er de køkkenchefer og restaurantchefer, vi ser rundt omkring i branchen, bare ikke øh, uddannet. Og det er fordi tit og ofte... Folk forsvinder ud af branchen, så mm. lynhurtigt skal man have en ny køkkenchef og en ny restaurantchef. Så ofte er det, kan det godt være øh, folk, der var elever for et halvt år siden, som nu er køkkenchef. Mm. Øhm, og som, øh, som ikke fordi de nødvendigvis er dårlige mennesker, men de er bare ikke uddannet til at være ledere.
0: Mm. Noget, der har undret mig de sidste mange år, ikke? det er jo, at, at man har jo ikke kunnet tænde for fjernsynet, uanset hvilken kanal, du knaldede ind på så var der en eller anden form for et madprogram, eller et madkonkurrenceprogram, ikke? og nogle gange bager de, andre gange så laver de mad, og øh, kokke er jo virkelig blevet sådan nogle, jeg ja, nærmest sådan lidt øh, sexsymboler, og det er altså dem, der har fat i den lange ende, det er enormt populært. Hvordan kan det være, at, at, øh, at forholdene i branchen, og ryddet i branchen, ikke er fuldt med, hvor meget øh, det egentlig fylder i medier, og tv, og hvor sådan lidt kokerede øh, det hele er?
3: Men altså, nu kan man sige, vi har alle sammen set Gordon Ramsay. Ja, store, store råd, Ja, og det er ja. fordi, det er fedt at se på. Øh, det er godt tv, mm. og det tror jeg helt sikkert, at der er nogen, øh,
0: det var, nogen... Det var da du så Gordon kogge. Ramsay, så du tænkte, jeg skal være kokke. Ja, helt hvad? sikkert.
3: Ej, det var det da ikke, men, <laughs> men jeg tror, der er bare mange, der sidder og tænker, om det, det er bare for tv'ets skyld. Mm. Øhm, men der er også nogle kokke, der kommer ind med den indstilling, det er sådan her, det er. Så, mm. så må jeg også råbe for at vise altså, jeg har, at ja. jeg har noget respekt. Så derfor så tror jeg ikke rigtig, at det er altså, fuldt med, fordi jeg det tænker,
0: Okay. Tanja Fylnebo, Cecilia Severinsen og Barbara Jul Hansen. Det har været en fornøjelse at have besøg af Og kan have en rigtig, rigtig god konference her den 2. juni? Jeg håber virkelig, at vi kommer til at høre en masse spændende fra jer efterfølgende.
1: Tak til en
2: fornøjelse at være med.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj og så har vi lige imellem skillerens spillet, fået skiftet lidt ud her i studiet, og jeg kan nu byde velkommen til forbundsformand for Blik- og Røarbejderforbundet, Henrik W. Petersen. Kort, øh, Henrik, hvad er din baggrund, og hvor længe har du været formand for Blik- og forbundet? Ja, først og fremmest tak for invitationen.
4: Det er så lidt. Øh, Jamen, øh, min baggrund er, at jeg er uddannet blikingslærer ved Vestmontør, ja. og øh, jeg har været forbundsformand i tre og halvt år nu. Og okay, det, så er ja. det er
0: jo en ny forbundsformand, ja.
4: Det kan man sige. Jeg stod så også i relativt lang voksenlærer. Jeg var næstformand i 11 år, så... så, (laughs) Men jo, det er forholdsvis nyt. Ja, hvem er dine medlemmer?
0: Hvem er det, du repræsenterer? Jamen det er Blingslærer, det er 'er, VVS'er, og så er det Skovstadsfejrer. Mm. Skorstensfejerne, de hedder det stadig Det hedder ikke? stadig skorstensfejer. Det har ikke sådan en fancy navn som så meget andet... Nej, øh... det er skorstensfejer. Ah, det må I lave om, det skal jeg hedde. <laughs> Nej, det er et fint navn. Ja, okay. Det er fin navn. Okay. synes jeg faktisk også, ikke? Ja. Øhm. For i uge blev alle folketingets partier enige om en politisk aftale om at styrke indsatsen mod det livsfarlige asbest. Mm. Selvom det har været forbudt at bruge asbest i Danmark i mere end 35 år, så udgør det stadig en stor risiko for arbejdsmiljøet. Inden vi dykker ned i aftalen, vil du så ikke forklare, hvad, hvad er det, der er så farligt? Ved, og hvad er det, der er udfordringerne ved øh, at arbejde med asbest?
4: Jamen, for det første, så, så er det farligt på den måde, at hvis du får asbestose, så udvikler det sig til lungehindekraft. Mm. Og lungehindekraft er mere eller mindre uhalbredeligt. Så det er jo sådan set lidt det samme som at få en dødsdom. Øh, hvordan får
0: man det i dag, hvis, hvis, hvis det egentlig er forbudt? Jamen, det er
4: jo fordi, at materialet blev forbudt at bruge mm. øh, tilbage i 80'erne. Men det... Det jo stadig i og ja. det er sådan cirka en tredjedel af vores bygninger her i landet, det, det stadig er i jo. Så, så er det klart, at som håndværker bliver du lidt mere eksp- eksponeret for det, når du nu går og renoverer mange ja. af de bygninger, og det er jo dem, der sker i øjeblikket. Mange af bygningerne fra 80'erne, ja. øh, de bliver jo renoveret i øjeblikket. Øh, så det er jo selvfølgelig, så er du ekstra eksponeret, men altså, det, det, alle kan jo blive udsat for det mm. her. Øh, ja, hvis du bor i en bygning, vel? Ja, altså, lige præcis. Altså, det kan jo være din privatbolig, det kan jo være øh, offentlig øh, arbejdsplads, det kan være, ja, sågar museum øh, mm. har jeg et eksempel på, hvor der var brud på noget. Hvor, jeg ved ikke, hvor mange der har gået igennem det museum, før man mm. fik øh, konstateret det. Så, så det er jo mange steder, og det det, der er problemet i det, det er, at altså, det er jo et, altså, jo et fantastisk materiale. Mm. Det var derfor, man brugte det. Man har jo vidst i mange, mange år, at det rent faktisk var skadeligt. Men det var på meget brandbart og altså, du kan sørge for, at der ikke går ild i og alle sådan nogle ting der. Det var man jo brugt det mange, mange steder. Og så længe der ikke er blevet noget brud på det, så er det ikke farligt. Men det er, når det bliver brudt op, så er de her asbestfibre, som er ualmindeligt små. Der er ingen, der kan se det med deres mm. blotte øje. Når de bliver frigivet, så er det dem, der kan give det her lungekræft, Og der skal bare to fibre til, mm. hvis du er eksponemt for det, så... Okay. Så så, det skete. så går der nogle år, før det udvikler sig, og der kan gå helt op til 15-20
0: år. Men, øh, Men så, så rammer det lige pludselig, og det vil, jeg synes, jeg har læst mig frem til på et tidspunkt, at der er cirka 300 om året i Danmark, der, øh, der simpelthen dør. Ja, så altså, desværre så
4: ligger der så svinger i Svinger og har gjort det mange, i mange år nu her på mellem 300 og 400 om året, mm. som dør er det, øh, og det er jo sådan set lidt over dobbelt så mange, som, øh, som der dør i trafikken. Ja. Og der kan vi godt finde ud af at med forskellige ting og sager. Mm. Fordi vi gerne vil have nedbragt det tal, heldigvis der. Ja. Øh, men samtidig så kommer der desværre også 3-400 nye tilfælde til hver år. Okay. Ja, det vil jo så sige, at de har jo så øh, x antal år tilbage. Øh, ja.
0: Altså, det har været et stort øh, emne og problem, det her. Og I har især i, i blik- og rørarbejderforbundet været, øh, været meget aktiv omkring det her. Jeg har også tidligere haft øh, en arbejdsmiljørepræsentant øh, for dit forbund herinde, mm. som også jo, altså han lød jo næsten som en læge. Han kunne stå og forklare mig mm. alt øh, om, om det der, ikke? Mm. Øh, nu tog jeg den bare lige igen, for jeg kan godt huske men øh, det kunne være, at lytterne lige skulle. Ja, og jeg er ikke læge, det kan, <laughs> det, kan <jeg> godt have <laughs> øhm, Men Men det, jeg tænker på, hvad, hvad, er, hvad er egentlig grunden til, at det er jeres blikkens vi ved? der går så meget op i, i det her og måske øh, fordi der, jeg synes der er mange andre faggrupper jeg, jeg hører lidt mindre fra på det, her. det har virkelig været en kernesag for dig og for Blik- og, Rørbare- og forbundet.
4: Ja, jamen det er fordi i bund og grund så mener at ingen mennesker kan gå på arbejde og risikere at dø af det mm. øh, og det er som punktum. de tal ja, ja. Altså, og de tal vi lige tale om det, de taler for sig
0: selv jo. Så det er sådan set det grundlæggende. Men er der måske et eller andet i den type arbejde, I også har, som, som, som gør, at I er lidt mere disponeret end for eksempel bare allerede nogle, nogle, nogle andre håndværksgrupper, som går ude på pladsen? Mm, ja, både fordi, at, som jeg sagde før, altså
4: lige så snart der går brud på asbestfiber, det ligger jo både i rørisoleringer, det kan lægge flisebeklædning, mm. det kan lægge gulve, det kan lægge lofter. Så, så alle håndværksgrupper er jo sådan set disponibelt mm. for det, men det er alle, der bevæger sig i sådan bygninger. Det er okay. det, man skal huske. Altså, og det er jo det, vi også har også prøvet på at råbe op om. Det er faktisk også derfor, vi er ret begejstrede for den her aftale. Et, mm. for mine medlemmer, eller for vores medlemmer i Blik og Rør, og så i særdeleshed, men det, øh, men det gælder også for familien Danmark, det her. Mm. Altså, nogle af de tiltag, er i den her aftale. Jo, mm. ikke? Altså, så det er jo ikke Heldigvis, nu skulle der slet ikke være nogen, men det er heldigvis ikke 300-400 der bliver ramt hver år. Men ja. Der
0: er jo også andre, øh, der bliver ramt af det her. Vi går, vi går ned i aftalen lige om lidt. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre inden. Øhm, hvordan har I egentlig arbejdet med at prøve at påvirke den her dagsorden og få skabt opmærksomhed omkring det og påvirke politikere osv.?
4: Jamen altså først og fremmest så satte vi os ned, og så siger vi, at mange gange, hvis man vil have gjort noget her i livet, så skal man også komme med en bud på, hvad, hvad, hvad der kan ske, ved, hvordan man kan gøre det. Mm-hmm. Og derfor så lavede vi sådan otte anbefalinger, øh, som vi var inde at aflevere for lidt over et års tid siden til samtlige øh, folketingspartier, beskæftigelsesordførende og sundhedsordfører. <laughs> og, øh, og så startede vi jo ligesom derfra, øh, ud fra de otte anbefalinger, vi havde sat os ned og lavet, øh, og Ja, nu skal du, at vi skal tale om aftalen ja. senere, men det er, kan man også se i resultaterne, af den politiske aftale, der er kommet. Mm. Og så brugte vi jo selvfølgelig også øh, historie for, for dagligdagen, virkelighedens verden. Mm. Øh, det har det med også at få folk til at, ligesom at forstå øh, bedre budskabet. Og deri brugte vi også øh, medlemmer i særdeleshed en, øh, som hedder Dan Henriksen, som øh, desværre er udsat for det her. Og ja, øh, meget hårdt ramt, mm. øh, men som et ansigt og en, der ligesom også fortalte Hvordan? Hans historie. Ja, hans ja.
0: historie. Ikke? Ja. Okay, lad os bare tale om aftalen. Så hvad vil du bare sådan til at starte med, hvad vil du fremhæve som de, de vigtigste punkter i, i aftalen? Ja,
4: altså det, det synes jeg måske er lige at sige absolut vigtigste punkt. Det er måske lige svært fordi det er jo sådan set øh, 12 øh, mm. øh, hvad det hedder, øh, aftalesforslag, man har lavet, og de er sådan lidt forskellige. Der er noget på den kortbane, der er noget på den lange bane. Men altså først og fremmest, så, så er det mest glædeligt, det er, at det er samtlige af mm. der står bag den. Og det, det må man kalde en bred aftale. Ikke? Og det glæder mig jo lidt, at det virker til, at der er politisk forståelse for, at her har vi altså et problem, vi er nødt til at få noget løsning på, uanset mm. hvor man befinder sig på det politiske spektrum. Så det er nummer et. Men, men altså, så er der jo selvfølgelig flere forskellige tiltag, især hvis man tager i forhold til de anbefalinger, vi kom med noget af det, jeg synes der er værd at bemærke, det er blandt andet omkring det her med, med øh, udvidelsen af, af sælgeroplysningsskemaet for eksempel, mm. og, øh, og også med hvad der hedder øh, BBR. Hvad er det? Det
0: skal du lige forklare. Ja, det er jo det her
4: og bolig- og bygningsregistrering. Så det er, hvor ja. man registrerer sin bo, bolig og bygninger. Og der er mere af det her, at man skal ligesom gøre opmærksom på, hvis der har været spidsforkomninger. Og det samme med det her med tilstandsrapporten, der står noget om, at hvis sælger skal oplyse og vide noget om. Mm. Øh, sådan nogle ting, det synes jeg er ret øh, væsentligt øh, i første omgang. Både for de mennesker, der nu engang øh, mm. bor i bygninger, skal sælge bygninger og købe øh, bygninger. Men det har altså også betydning for vores øh, medlemmer. Mm. Fordi det er noget af det, vi oplever jo tit og ofte. Det er jo, at når hvis vi kommer ud i private, så har øh, den private ejer, nu bruger man sådan lidt det udtryk i der hedder gør det selv, Kæld. Mm. Øh, ligesom været i gang, ikke? Selv. Og det vil sige, at de har selv revet køkkenet eller, eller badeværelser ned. Mm. Og øh, som jeg siger hvis det er for, før 1980, så er der med 100% sikkerhed, hvad der i det. Ja. Og det er jo så ikke, blevet der Så både gør det selv, ja. Og vores medlemmer, som nu kommer efterfølgende ud og skal lave det, og aner intet om, og så er asbest i hele hytten. Mm. Så alle er faktisk eksponeret her. Mm. Okay? Så det er, det er en af de ting, som jeg synes jo er ret væsentligt. både altså hvad angår familien i Danmark, mm. men så sandelig også vores medlemmer.
0: Okay? Mm. Um, et, et af initiativerne, Henrik, i aftalen, det handler også om at styrke øh, arbejdstilsynets muligheder for at rejse øh, straffesager for overtrædelse af asbestreglerne. Ja. På den måde kan arbejdstilsynet bedre sætte ind over for virksomheder, der bryder med asbestreglerne. Altså, hvad, hvad, hvad tror du, det konkret kommer til at betyde? Jamen, altså, lige præcis den der, øh, det
4: var jo så en af det næste også, selvfølgelig. Ja, ja. Men jeg synes jo sådan set, i bund og grund, bare for at slet det for jeg synes, det er en ret god aftale, mm. som bringer os nogle skridt i den rigtige retning. Mm. Men lige præcis den der, den er jeg sådan set ret begejstret for. Ja. Og det er jo sådan set, fordi vi selv har oplevet <laughs> nogle af det her med, at, øh, at vi har haft nogle medlemmer, der har været udsat for asbest, og når man så konstaterer det, så er arbejdet stoppet, og så sker der jo det, at så øh, rejser arbejdstilsynet ikke nogen sag. Mm. Og så øh, kan man sige, så bliver man jo både, slipper man jo både bøde og, 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 og nogle gange kan du faktisk godt få en straffesag på halsen, fordi du, der er jo faktisk tale om manddrab her, mm. hvis man gør det her bevidst ud, kan man sige. Så den der af, del af aftalen er jeg ret begejstret for. Mm. Det er jeg ret sikker på, vil komme til at betyde, at der er i hvert fald en del arbejdsgiver, bygge her, og andre, der lige tænker sig om, og sådan lige tænker, har vi lige fået tjekket op på det hele, og er der jo styr på det? Så det, det er ret sikker på, skal også få en konkret
0: betydning mm-hmm. for, for vores medlemmer. Så det er sådan rigtig, det, 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 det er næsten et hjørnepunkt, måske, i aftagen lige frem det her? Ja, det er det faktisk, fordi vi har jo haft lidt en,
4: en sag, der også har været lidt i medierne, som mm. hedder Esper jo netop, ja. hvor der var nogen, der var blevet udsat for noget, og så arbejdstilsynet rejste ikke og sag har fordi at man gjorde politiet heller ikke mm. fordi arbejdet var stoppet da de kom det kom ud så det er sådan set
0: det det, det er jeg ret begejstret for at der, at der er kommet det her ind i Mm. Arbejdsgiveren bliver nu også forpligtet til at sende asbestprotokoller til de ansatte, der er i berøring med asbest ja. sådan at de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag Det er ja. vel også rigtig godt, ikke? Det er super godt, og det kan
4: man jo sige den afspejler jo lidt af det forslag mm. som en af de otte anbefaler, selv kommer med at der skulle oprettes et nationalt uh, uh, register, og det står der før også længere nede i mm. punktet at uh, arbejdstilsynet skal arbejde videre på og man kan lave sådan et og det er jo fordi at når man bliver eksponeret for asbest, øh, så kan det godt være, at det er sket for 20 år siden. Men det først giver udslag 20 år mm. efter. Og så er det jo altså øh, ret vigtigt, at den pågældende kan påvise, at han havde været udsat for asbest for 20 år siden i arbejdsskade, med erstatnings- og andre ting. Og så ja.
0: vi vil egentlig gerne have, at det er, de, at det er folk selv, der har de protokoller, man kunne ikke have et system, hvor arbejdsgiverne havde dem, eller øh, Sådan er det i dag, men hvad ja.
4: nu hvis den virksomhed, den går nedenom og hjem, eller den bliver opkøbt af en anden, eller de ikke lige har fået registreret det korrekt? Og, øh, så derfor, så først og fremmest, vil vi gerne have et nationalt register. Mm. Men jeg synes, det er en klar forbedring nu, at arbejdsgiverne er forpligtet til
0: at sende det til den pågældende ansat. Mm. Så de selv har det i hvert fald. Mm. Okay. Altså, det, det, det er egentlig mærkeligt, at man først har fundet på det nu, synes jeg. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der har ændret det der? Ja, det jeg
4: synes vi er også er underligt. Men, <laughs> men der kommer det sædvanlige svar. Det ved du godt lige snart, det her et eller andet med noget med det politiske gør. gøre. Jamen, det er jo økonomi. Ja. Ja, der er jo noget, det koster noget økonomi at oprette sådan et, et, et register og andre ting at sige. Men det er jo det, der nu skal undersøges. Hvor meget koster det egentlig, hvis man skulle lave et nationalt
0: øh, register? Ja. Der er også noget, jeg står her med jeres øh, udlægning af det her, øh, Henrik, ikke? Øh, I har lavet sådan en flot øh, side her, hvor der står de 12 initiativer i, i aftalen. Mm. Der står der noget om afdækning af uddannelsesbehov. Ja. Hvad, hvad, hvad dækker det over? Ja, det er jo så en af de ting, hvor man kan sige, at det, en af de, det er
4: også en af de anbefalinger, vi kom med. Men det, det, der står her, det er, at man opfordrer, opfordrer arbejdsmarkedsparter til at kigge på, om det skal ind i efteruddannelse og grunduddannelse. Det er jo sådan set... Udmærket. Det er altid ret, når mm. man bliver opfordret til ting. Det plejer også at få folk ja. til at reagere. Men, men det, der egentlig var, var sådan en helt tanke bag det der, det var rent faktisk, at der skulle være sådan en lovpligtig efteruddannelsesdag mm. med, i de brancher, hvor at man var øh, eksponeret for asbest. Mm. Et eller det her med obligatoriske øh, sikkerhedskurs, du skal tage, hvis du bliver valgt som arbejdsmiljøretant. Mm. Så
0: altså, det var sådan lidt som, der skulle
4: være en, en, en ja, det obligatorisk... det kunne man godt have
0: forestillet sig, at der var en eller anden videre øh, uddannelse der, som f- særligt fokuserede på det, jo. Jo, ja. jo.
4: Altså, så, så vi synes jo bare, at de virksomheder, de virksomheder, som arbejder, eller hvor man har risiko for, mm. der skulle være sådan en lovpligtig efteruddannelse, hvor man ligesom gjorde op på, hvad er asbest, hvor kunne du forestille dig op, at du ser det henne, mm. og så nogle ting, ikke? Så, øh, så det var også ligesom for, at folk blev mere opmærksom på Eller hvad skal man være opmærksom på øh, mm. Hvor der kan forekomme hende Og hvordan ser det ud og sådan nogle ting ja, ikke? Ja. Indførelse af kompetencepåbud På asbestområdet Hvad betyder ja. det? Jamen det betyder, at hvis en virksomhed har haft Lidt, øh, lidt, øh, lidt alvorlige overtrædelser øh, så, øh, så kan de blive pålagt at de skal søge rådgivning af arbejdstilsynet. Altså ikke arbejdstilsynet skal rådgivning, men arbejdstilsynet kan pålægge dem, at de skal søge rådgivning af et virksomhed, som har noget forstand på det her spidssanering. Og det synes jeg sådan set også er et rigtig, rigtig godt tiltag. Fordi det kan jo kun gøre tingene bedre, at der er, hvis der er virksomheder, som måske ikke helt har forstået, hvad det handler om det her, mm. så skal de, altså, bliver de simpelthen pålagt at få nogle kompetencer via noget rådgivning. Det ja. er ja,
0: godt som må jeg høre, fordi nu, nu hørte du lige på vejen, ind af jeg står og snakker med de der to kokke øh, elever ikke, og, og der blev vi jo hurtigt enige om, at i deres branche, der er der jo ligesom. Gode og dårlige arbejdsgiver, kan man sige. Ikke? Hvordan er det inden for, for, for jeres område? Og det er vel byggebranchen bredere set i virkeligheden. Mm. Ikke? Øhm, altså jeg tænker, masser af arbejdsgiver burde vel øh, have alle mulige til at, at være øh, på, på front med det her. Ikke? Øh, men, men, men hvis du skulle tage, sådan, tage temperaturen, er, 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 der, er, er der sløngler derude også i virkeligheden, som er skidelige glade? de bliver
4: nok mm. nødt til at sige ja til, altså der er jo selvfølgelig brødende kamp, men, mm. men mit indtryk er helt klart også, at de fleste arbejdsgiver forstår godt det her. Mm. Øh, de forstår godt, det er et problem, og de, de, er jo, de har jo heller ikke lyst til at udsætte mennesker for, øh, for hvad det hedder, øh, ja, risikologi faktisk af. at dø af det, altså, mm. altså langt de fleste forstår da godt problemet, måske har det bare været sådan lidt, hvad skal vi sige... Du sagde det lidt selv, ikke? Altså, der har været sådan en forståelse af, at der var noget, vi forbød i 80'erne, mm. så hvad er problemet? Mm. Øh, men problemet er jo bare, at nu kommer det jo til udtryk i, øh, igen, og det har du jo gjort det år efter år, fordi at det stadig ligger i bygningerne, ikke? Mm. Øh, men med, med, med det udtryk er der, at de langt de fleste arbejdsgiver, der har fuld
0: forståelse for, at der okay. skal ske på det område. Okay. Jamen, det var meget godt. Hvad er der ellers i, i aftalen, som du er begejstret for?
4: Jamen altså, så er der også den her med, hvad det hedder, øh, luftmåling af spidsstøv. Altså mm. nu her, hvor grænseværdien heldigvis er blevet sat lidt ned, så står der jo også i en aftalering, at Arbejdstilsynet vil gennemføre nogle måleprojekter øh, for at se, ved de forskellige mm. arbejdsprocesser, om man stadig har de helt rigtige værnemidler øh, til at beskytte øh, det her. Det synes jeg set øh, er en, en rigtig god ting også. Mm. Øhm, så, øh, så er der selvfølgelig også, hvad det hedder, øh, den her med brug af oplysninger for byggeaffald med problematiske stoffer. Det synes jeg jo egentlig er helt mærkeligt, at man ikke øh, øh, for, øh, har gjort det for. Altså det vil jeg så sige nu, at når det bliver afleveret noget byggeaffald med problematiske stoffer ude på forbrændingen, så kan de øh, sige, at her har vi det øh, til arbejdstilsynet, og så kan arbejdstilsynet tage ud på den pågældende arbejdsplads. Og mm. dermed kan man reagere langt hurtigere og få stoppet problemet. Øh, det mm. synes jeg sådan set også er nogle ganske ud, man kan er. Okay. Øh, og så er der selvfølgelig øh, nogle ting, som, øh, som vi synes jo, øh, øh, der mangler lidt, øh, og som skal strammes lidt op. Men de er dog omtalt jo i de 12 forslag.
0: Ja, altså du har blandt andet været ude og ærger dig over, at aftalen ikke indeholder et forbud mod indkapsling og en auto... Jeg kan aldrig sige det her. Jeg, ja, ja, jeg har altid svært ved at sige det her. For virksomheder, der arbejder med asbest, hvad handler det om? Jamen altså, hvis vi skal tage den med, 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 med autorationsordningen først.
4: Altså der har vi jo kommet med klart anbefalinger af, at der burde være en autorisationsordning, ligesom der er på el og VVS branchen. Altså du skal. Og hvad er det? Ja. Ja, det. er en autorisation. Det er jo, at du skal gennemføre din uddannelse for at hele taget kunne, uh, mm. kunne uh, uh, drive sådan en virksomhed. Mm. Det vil sige, at der der ligger en Nej, autorisation til ja og uh, til de, til noget VVS arbejde og, og på el arbejde. Mm. Uh, og det er klart, at for at frataget sådan en så er det også svært at drive virksomhed. Ikke? Mm. Og der kan man jo sige, at det er lidt grotesk i dag, at øh, i dag, der skal du bare tage et dags AMU-kursus, så må du udføres bedst ude for og fire dags amekursus, kursus Så må du gøre det indenfor, og så kan jeg sætte mig ned og oprette firma. Ikke? Altså, mm. det kunne måske nok lue en del ud i de let rødende kar. Det kunne nok også lue en del ud i måske folk, der ikke havde helt kompetencerne til det. Og derfor ærger det mig selvfølgelig lidt, at, øh, at den ikke er blevet slået fast. Men der står jo dog i aftalen nu, mm. at man skal undersøge Øh, mulighederne, og man har opdaget, at det er faktisk mm. noget, der sker rundt omkring i verden, og når det er sket, skal man drøfte med arbejdsmarkedets parter øh, ja. muligheden for at indføre det, og der forventer vi jo selvfølgelig at blive
0: indkaldt ja, ja, ja. Øh, som der forbund. Det er logisk. Jeg lige høre en ting, hænger ikke her til mod slutningen, at er det ikke et eller andet sted meget fedt, når man har arbejdet sådan helt konkret? strategisk, og jeg vil også nævne hvis du var altså, som, som fagforeningsformand øh, med et emne, som betyder virkelig meget for dine medlemmer, og som jo er altså det her, der er jo tale om dødsfald og det ene og det andet. Øh, er det ikke meget fedt, når der faktisk sker noget øh, på Christiansborg, og politikerne de faktisk øh, lytter, og man, man føler, at man lidt har gjort en forskel? Jo, og det vil jeg gerne
4: lige svare på. Inden ja. jeg lige gør det, vil jeg gerne lige sige, ja, lige nævne
0: den med indkapsling, ikke? Ja. Og Det er jo, fordi, ja, det det er jo sådan set den
4: anden del, hvor vi synes, at det, det står så også, at man afventer nogle undersøgelser af i slutningen af året, så skal mm. man aftale på så drøfte, hvad der kommer ud af det. Ja. Men det er den største, som vi ser. Det, fordi mm. når du indkapsler tingene, i stedet for at fjerne det, så fører vi jo bare øh, problemet videre til den næste generation. Og det er jo det, man har gjort siden 90'erne. Ja, det er det der problem. Så, ja. så forbyd indkapsling, og det skal mm. genereres og fjernes, så mm. kommer vi rigtig langt. Ja. Øh, så det er klart, det arbejder vi selvfølgelig videre med, når vi nu kigger på den rapport, der nu engang kommer her i slutningen af året. Mm. Og som svar på dit øh, spørgsmål, jo, det er da super fedt. Øh, mm. og, det, øh, og på den måde vil jeg sige, at det, der glæder mig rigtig meget ved det også, det er jo, at det her viser man jo også lidt, hvad det vil sige at være en overenskomst.
0: Mm. Bærende, øh, bærende for
4: affrening. For affren, Fordi altså, udover at vi forhandler løn og arbejdsvilkår med vores arbejdsgiver, og får dem ind i overenskomsten, så arbejder vi jo altså også politisk, mm. for at sikre bedre arbejdsliv til vores medlemmer. Mm. Og det vil jeg tillade mig at sige, at øh, den her politiske aftale, som er, gælder hele og har vist vores medlemmer,
0: at det har altså også en betydning af, hvilken fagforening man er medlem af. Mm. Så på den måde, synes jeg, det er super fedt. Ja, og du er ikke helt færdig, kan jeg høre, med at, med at slås på, på det her område. Nu nævnte du lige øh, to ting, der i hvert fald øh, fortsat skal gøres et eller andet med. Er Præcis. der andet lige talt sidst, som
4: vi... Ja, altså, så kan man også bringe sig. det her ind, med man kunne screene alle bygninger fra 1980, mm. øh, som ikke er blevet renoveret. Og I så, et stort hug, simpelthen. Ja, det kunne man jo godt. Ja. Og så sige, jamen, øh, skal vi være, er der noget her, vi skal være opmærksom på, når de skal renoveres? Okay. Henrik W.
0: Vi falder ikke ud af, hvad W, stod for. Hvad var det? Nej, jamen, det betyder værner. Det er et tysk efternavn fra min mor. <laughs> Henrik Werner Pedersen. Ja. Tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke. Og alt held og lykke i det videre arbejde med at få gjort Danmark asbestfrist. Jeg synes, det er godt arbejde. Tak skal du have. Og det var nemlig, hvad vi havde valgt at bringe i dagens udsendelse. Har du mod på mere, så er vi tilbage igen i næste uge. Samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Og dagens program det var tilrettelagt af Julie Lenhardt Højmark. Vi høres ved.